0: RCF. RCF, il est 19h. Le journal Margot Emeric. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h. Au sommaire, ce soir, les appels à une trêve humanitaire se multiplient dans la bande de Gaza. Deux millions et demi d'habitants vivent dans des conditions d'extrême urgence. Mais le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, continue d'exclure tout cessez le feu. Dans ce journal, vous entendrez également le témoignage d'un franco-israélien. Plusieurs membres de sa famille ont été enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier. Ce soir, il prie pour que ses petits-neveux soient encore en vie. Dans le reste de l'actualité en France, la tempête si se rapproche, à partir de demain, trois départements bretons seront placés en vigilance au vent violent. Et dans le Finistère, les commerçants commencent déjà à se préparer. Et puis va-t-on assister à un bras de fer entre les pharmaciens et le gouvernement Ce matin, le ministre de la Santé a accusé les pharmacies de créer la pénurie en constituant des stocks par anticipation. Les syndicats, eux, pointent du doigt la responsabilité des laboratoires. Et on commence avec les frappes israéliennes qui s'intensifient encore sur l'enclave palestinienne. L'armée israélienne assure avoir tué plusieurs membres du Hamas et frappé environ trois sensibles ces dernières 24 heures. Elle affirme également avoir intercepté un missile tiré depuis la région de la mer Rouge. Et dans le même temps, les affrontements sur terre se poursuivent eux aussi. Tzal mène des opérations sur le front nord et sur l'est pour couper l'axe central de la bande de Gaza et ainsi isoler au maximum Gaza ville du sud de l'enclave. Ce matin, le mouvement international de la Croix-Rouge déplorait de nouvelles frappes aux abords d'un hôpital. Et selon le Hamas, un missile israélien a tué une cinquantaine de personnes dans un camp de réfugiés au nord de la bande de Gaza. Une stratégie bien rodée d'après le général Dominique Trinquant. L'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU était ce matin l'invité de la matinale.
1: Vous avez à Gaza le type de combat en zone urbaine, c'est-à-dire que le Hamas, qui connaît parfaitement la ville, au-dessus, mais surtout en dessous, avec tous les tunnels, a pu préparer sa défense et attend euh, Tsaal. Et donc euh, l'armée israélienne a intérêt à lancer des raids, mais à garder le mouvement. Si elle devient statique, à ce moment-là, elle s'englue dans le filet dressé par le Hamas et risque de perdre beaucoup d'hommes. Sur le plan militaire, ça n'avait pas vraiment de sens de lancer une grande attaque avec tous les moyens qui se seraient englués. Donc pour l'instant, Saal va chercher les objectifs cibler les objectifs et se retirer dès que l'objectif est atteint. Ça ne veut pas dire, notamment le long de Wadi Gaza, qu'il n'y pas un dispositif permanent qui s'installe, parce qu'il s'agit de cloisonner le dispositif entre le nord de Gaza et le sud de Gaza.
0: Hier soir, après la libération d'une otage par l'armée israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé qu'il excluait encore tout cesser le feu avec le Hamas. Et justement, cela fait maintenant plus de 20 jours que les familles des otages sont sans nouvelles de leurs proches enlevés par le Hamas en Israël. Ishedan a perdu sa belle-sœur et sa petite-nièce, qui depuis ont été retrouvées mortes. Il reste encore sans nouvelles de ses petits-neveux et de leur père, retenu en otage. Il n'a eu des informations sur les enfants que grâce au témoignage de deux otages libérés la semaine dernière. Aujourd'hui, le franco-israélien se dit terrifié à l'idée de ne pas pouvoir retrouver ses proches en vie.
1: Je ne sais pas à quoi croire et je ne sais pas à quoi prier. Je ne sais pas à quoi demander. Et je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Ce n'est même pas une épée de Damoclès. C'est une machine à hacher Damoclès. Et je ne sais pas si ma famille reviendra vivante. Donc je suis terrifié et je suis sans patience. Parce que la seule chose que je veux voir, c'est embrasser ces, ces enfants-là et, et leur père. J'ai hâte Allez voir. J'ai hâte à entendre leur voix et peut être j'ai hâte seulement à savoir qu'ils sont vivants et peut être j'ai hâte à entendre qu'ils ne sont pas vivants mais qu'ils ne souffrent pas aussi.
0: Et ce soir, une soirée d'unité pour la libération des otages se tiendra dans la synagogue de la Victoire à Paris. En France, où le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête après la découverte d'étoiles de David dessinées au pochoir sur plusieurs bâtiments de la capitale. Depuis l'attaque d'Israël par le Hamas, le 7 octobre, 2500 signalements d'actes antisémites ont été reçus d'après le ministère de l'Intérieur et plus de 430 personnes ont été interpellées. C'est une autre conséquence de la guerre au Proche-Orient. Conséquences économiques cette fois. Dans son dernier rapport sur les matières premières, la Banque mondiale alerte sur la possible explosion de l'or noir. Depuis le début du conflit, le prix sur les marchés n'a que très légèrement augmenté. Mais en cas d'escalade des tensions au Moyen-Orient, le baril pourrait atteindre 150 dollars contre moins de 90 aujourd'hui. Pour autant, en France, le tarif à la pompe devrait rester stable, comme nous l'explique Philippe Chalmin, président de Cy Klop est professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine.
1: Nous avons, entre guillemets, un avantage. C'est un avantage un peu ironique et paradoxal. C'est que quand vous achetez, disons, de l'essence à 2 euros, vous payez un peu plus d'un euro d'impôt. Donc, ça fait quand même un matelas qui amortit relativement les variations. Et bon, nous aurons toujours, dans les jours et semaines à venir, de l'essence du diesel qui va fluctuer par mouvement de 5-10 centimes grand maximum qui, à mon sens, et sur les moyennes françaises, donc en faisant la moyenne entre les prix de la grande distribution et les prix des autoroutes, devrait rester quand même inférieur à 2 euros litre. litres.
0: A noter que la moitié des exportations mondiales de pétrole provient aujourd'hui du Moyen-Orient. 19h06 sur RCF. En France, la tempête Siaran se rapproche. Trois départements du littoral passeront demain soir en vigilance orange au vent violent. Il s'agit du Finistère, des Côtes d'Armor et du Morbihan. Météo France annonce des rafales de vent pouvant atteindre 180 km heure et des vagues jusqu'à 10 mètres de hauteur. Et même si, dans les communes du Finistère, on est habitué à une météo plutôt musclée, cette fois, les mairies et les habitants ont déjà commencé à prendre leur disposition au CNTR. Cela fait 32 ans que Sylvie Ocar est installée à Pinmar. Ce n'est pas une tempête de plus qui va l'effrayer, mais ces dernières heures, la gérante de l'hôtel-restaurant Les Ondines à la pointe du pays Bigoudin a tout de même pris ses dispositions.
1: C'est ramasser la terrasse, ramasser tout ce qui peut voler, euh, les plantes qui sont dans les pots, euh, et puis euh, indiquer à nos clients de fermer euh, les volets euh, la nuit. Euh, de mercredi à jeudi, et d'éviter de sortir pendant la nuit. Nous, on a une rue perpendiculaire à l'océan, et on leur a dit d'éviter de garer leur voiture dans cette rue. Euh, je ne sais pas si on va dormir cette nuit-là, mais... Euh Bien,
0: hein. Plus d'une centaine de kilomètres plus au nord, le Conquet, les services de la mairie font le tour de la ville pour ramasser les panneaux, les poubelles qui risqueraient de s'envoler. Le port est également en train de se vider progressivement, nous explique le maire Jean-Luc Milin. Au
1: niveau des bateaux de pêche, on est en train de chercher une solution pour les envoyer sur euh, Brest, parce que là, donc, notre port étant ouvert euh, plein ouest, ben, quand ça rentre avec la houle, ben, ça risque de faire de grosses casses.
0: La mairie a également pris un arrêté pour interdire l'accès à la presqu'île de Kermorvan et son phare qui surplombe la mer d'Iroise, lieu d'habitude très prisé des promeneurs. Un reportage signé Océane Théaar. Et la Bretagne sera donc la première région touchée par la tempête qui devrait s'étendre au reste du pays jeudi. Conséquence, le trafic des TER sera interrompu jeudi dans cinq régions du nord-ouest, en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire, en centre-val de Loire et dans les Hauts-de-France. Dans le Rhône, maintenant 34 communes, 6 Fédération de pêcheurs et 35 particuliers ont déposé une plainte collective après la révélation de concentrations alarmantes de polluants éternels. Cette plainte vise des faits de mise en danger de la vie d'autrui, d'écocide et de pollution des eaux. Elle concerne les activités de deux groupes industriels classés céveso seuil haut. Il s'agit des entreprises Arkema et Daikin implantées dans la vallée de la chimie au sud de Lyon. Le nombre de détenus dans les prisons françaises repart à la hausse avec 74 342 personnes incarcérées au 1er octobre. La densité carcérale s'établit à 122% contre 119 il y a un an. Cette question maintenant, doit-on s'attendre à de nouvelles pénuries de médicaments Actuellement, 450 médicaments sont mis sous surveillance par l'Agence nationale de sécurité du médicament, dont les antibiotiques, les médicaments contre la fièvre, certains corticoïdes ou encore les médicaments contre l'asthme. Ce matin, le ministre de la Santé a annoncé qu'il comptait réunir la semaine prochaine tous les acteurs concernés par la gestion des stocks de médicaments. On fait le point ce soir sur la situation dans les officines avec Suzanne Marion.
2: Les pharmaciens rencontrent déjà des problèmes d'approvisionnement et parlent de pénuries perlées craignant que le pire soit à venir, ce qui implique des difficultés quotidiennes comme l'explique David Abenaïm, pharmacien à Marseille et président du réseau PharmaBest.
1: On subit, on a de l'information au compte-goutte, on apprend au jour le jour quand il y a des ruptures, nos équipes passent un temps fou à parler au médecin au téléphone, parce que chaque ordonnance a souvent des ruptures, donc on est obligé d'appeler le médecin, de voir par quoi on peut remplacer, souvent on peut pas remplacer, on se revenir les, les patients. C'est une gestion assez compliquée. Quoi.
2: Et la solution, elle est peut-être à chercher du côté du prix des médicaments. Les pharmaciens s'accordent pour dire que les problèmes d'approvisionnement ne seront pas résolus tant que les prix n'auront pas augmenté. Cyril Colombani est le porte-parole de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine et il critique notamment le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 20...
1: Le plan de financement qui est passé avec un 49,3 prévoit qu'il y ait une baisse de prix sur les médicaments de 500 millions d'euros. Moi, je vous invite à regarder un petit peu autour de vous. Qu'est-ce qui baisse aujourd'hui L'énergie augmente Les salaires augmente, tout augmente. Sauf une chose, le médicament.
2: Les médicaments en tension ne peuvent être commandés directement au laboratoire. Les officines doivent passer par les grossistes répartiteurs pour éviter un phénomène de surstock dans les grandes pharmacies. Et
0: justement, ce matin, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, interrogé par nos confrères de RTL, a reproché aux pharmaciens et à certains consommateurs d'aggraver la pénurie en réalisant du surstock. Trois enquêtes ont été ouvertes après les graves incidents qui ont entraîné l'annulation du match entre l'OL et l'OM Marseille dimanche soir. La première porte sur des faits de violence volontaire en réunion avec préméditation sur l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso. Enfin, les euh, Masters 1000 de Bercy ont démarré hier et un début difficile pour les Français. Six tennisman euh, français ont été déjà éliminés cet après-midi. L'espoir tricolore Arthur Fils s'est fait sortir au premier tour face à l'allemand Daniel Altmaier.